0: Warum mache ich das? Ich mache das, weil ich es kann. Also, ich glaube, Hamburg ist sehr engagiert, was Ehrenamtliche angeht. Und es gibt so viele verschiedene Facetten, wo man sich einbringen kann. Ich habe einfach vor der Haustür angefangen. Und wenn ich dann einfach Menschen sehe, denen es nicht gut geht, dann, dann helfe ich einfach. Also ich glaube, Hamburger sind auch so, die
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich sitze hier heute mit Verena. Hallo Verena, schön, dass du da bist.
0: Hallo Denise, danke für die Einladung.
1: Verena, ich freue mich auf unser Gespräch. Du bist eine der Vorständinnen. Der Hamburger Gabenzauns Vorständen. das ist auch ein Zungenbrecher, muss man sagen. Aber so ist es und ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir ähm, sprechen heute über so einiges, natürlich auch darüber, was das eigentlich ist, der Hamburger Gabenzaun und was du da so machst und was deine Vision war und dergleichen. Und natürlich im Zuge äh, dieses Gesprächs wird es auch nochmal um das Dog gehen, was ja jetzt tatsächlich schon in anderthalb Wochen stattfinden wird. Ja, soviel für den Moment, bevor wir aber starten, Verena, sag doch mal ein paar Worte zu dir, wenn du möchtest und dann würde ich auch schon mal die ein oder andere Frage einfließen lassen.
0: Ja, also ich bin Verena und ich habe vor über vier Jahren mit anderen Leuten aus der ehrenamtlichen Obdachlosenhilfe den Hamburger Gabenzaun gegründet.
1: Und der Hamburger Gabenzaun ist ganz spannend, denn ich habe vor ein paar Tagen äh, mit einer Freundin gesprochen, die nämlich auf dem Weg war, die hatte Klamotten zusammengesucht und Schuhe zusammengesucht und alles mögliche zusammengesucht. Und ich habe sie gefragt, wo fährst du jetzt hin? Und sie hat gesagt, ich fahre jetzt zum Hamburger Gabenzaun und äh, hänge da meine Sachen an. Das ist tatsächlich möglich. Ne? Also für die Leute, die doch gar nicht so richtig wissen, was das eigentlich ist und was da eigentlich genau äh, gemacht wird. Man kann tatsächlich Dinge dort tatsächlich an diesen Zaun hängen. Für Bedürftige, für Menschen, die einen bestimmten Bedarf haben und die können sich das tatsächlich einfach so abnehmen.
0: Ja, genau das so ist es. Also der Hamburger Gabenzaun, das ist ja ein, ein Zaun, der Gaben hat. Das ist ein sozialer Spendenzaun. Im Grunde ist es nur so eine kleine Mauer, wo oben so ein kleines Metallgerüst drauf ist. Das wurde mal vor vielen Jahren installiert, damit die Leute sich da nicht immer alle hinsetzen. Mhm. Und ähm, ja, das haben wir dann ein bisschen umfunktioniert und haben aus dem was, äh, ja, gegen das Klientel, was ich gerne setzen möchte dort, ähm, war, das, da, das haben wir einfach umgedreht. Wir haben gesagt, wir machen da jetzt was für die Bedürftigen draus. Mhm. dann haben wir kleine Schildchen gebastelt und dann ein paar Sachen eingepackt und dann da rangehängt. Das ist auch die eigentliche Ursprungsidee, mhm. weil wir immer festgestellt haben, dass es gibt eine ganze Menge Verteilungen, immer mal so rund um den Hauptbahnhof, auch feste Verteilungen. Aber in dem Winter, als wir angefangen haben, da war das so, dass viele so lange Pausen zwischen ihren Verteilungen hatten. Und ähm, ja, wie gesagt, wir sind halt schon länger in der Obdachlosenhilfe mhm. und kannten das und fanden das irgendwie doof und haben gedacht, Mensch, dann machen wir das jetzt mal und dann haben wir ein paar Muffins gebacken und, <lacht> und ja, so fing das mal an mhm. äh, mit zwei Kaffeekannen und Bechern und so bewaffnet dann dahin, haben Sachen angehängt und dann kamen auch viele, wir, wir kannten natürlich auch viele von dem Klientel und ähm, die Gäste kamen dann einfach und ja, und dann haben wir auch mit denen viel reden können, das ist das, was bei Verteilungen oft so ein bisschen untergeht, also es geht nicht um eine reine Erstversorgung, sondern um bei uns geht es eben wirklich auch um das Gesehenwerden und das Zuhören. Und wenn der Gast es dann wirklich zulässt, ähm, auch weitere Hilfen irgendwie anzubieten. Mhm. Das, ja, das braucht so ein bisschen Vertrauen von den Leuten auch.
1: Wenn du sagst, dass die Anfänge schon so ein bisschen her sind, wie lange gibt es den, äh, den Gabenzaun denn so, wie er jetzt ist schon?
0: Seit Ende Januar 2017. Ah, genau, ja. ja. Das ist also mh, ganz früh gewesen eigentlich, also früh im Jahr vor allen Dingen, mhm. weil man kennt das vielleicht so aus der Zeit Weihnachten rum, da denken ganz viele mhm. an Obdachlur, also das möchte ich so nicht sagen, es gibt glaube, wirklich ganz viele, die das ganze Jahr über daran denken. aber ja, die Spendenbereitschaft ist einfach vor Weihnachten höher in dieser Zeit. Und ab Januar hast du manchmal so ein bisschen das Gefühl, als wenn es dann keine Obdachlosigkeit mhm. mehr gibt. Und ähm, deswegen war der Januar zum Gründen. Es war so eine spontane Idee, das einfach so zu machen. Ähm, was sich daraus entwickelt hat, das wussten wir damals auch alles oder hätten uns das gar nicht vorgestellt. Wir dachten so, ja, jetzt haben wir ein paar Fotos gemacht. So, und das möchten wir dann gerne auch in die Welt hinaustragen, Wäre ja toll, wenn so ein paar Leute da mitmachen würden und auch was ranhängen würden eben, weil das eine gute Möglichkeit ist, Sachen weiterzugeben, ähm, wo sich der Bedürftige oder der Gast wirklich Sachen abnehmen kann, die er gerne haben möchte. Und es ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn du dich so hinhockst und, ähm, oder von oben so ein, so ein Euro irgendwie mhm. In Becher wirst du hast also du kannst es anonym machen du kannst anhängen und der gast kommt wann er will du kannst natürlich auch jederzeit kommen wann du willst so. aber viele sind die bleiben dann auch dabei stehen und reden mit den Bedürftigen und ähm, sehen sie ganz anders und vor allen Dingen stehen beide personen dann auch und du hast dann so ein anderes gefühl demjenigen gegenüber und viele merken dann so wenn die mit den reden, also die haben ja ganz oft Berührungsängste, das kann ich auch verstehen, das geht auch beiden Seiten so, dass sie dann, ja, wirklich gut ins Gespräch kommen und merken, Mensch, ich habe da jemanden gegenüber und ich möchte gerne mehr über den wissen und erfahren. Und ja, dann haben wir halt angefangen, eine Facebook-Seite zu machen und dachten so, naja, nach so mir, vielleicht haben wir nach einem Monat ähm, so 100 Leute die dann sagen, Mensch, das ist eine tolle Sache, das kann ich ja auch mal machen, ich würde da auch gern was anhängen. Und ja, also nach einem Monat hatten wir dann dreieinhalbtausend. Hm. Das ist sehr viral gegangen damals. Und wir haben das ja ganz anonym gemacht. Weil wir wollten eigentlich gar nicht so, dass wir jetzt so, sag ich mal, als Gründer oder als Gruppe drumherum so präsent sind, sondern wir wollten eigentlich, dass Hamburg einfach das Gesicht des Zaunes ist. Und dann, ja, dann ging das natürlich nicht, weil da, wo wir das angehäng, äh, angehängt hatten am Anfang, der Zaun wurde ja umgebaut, mhm. das, dieses kleine Stückchen Mauer musste weg, weil der Hauptbahnhof natürlich viele, viele Reisende hat am Tag und die dann da nicht genug Durchfluss hatten, also zum Längsgehen. Und dann sind wir ein Stückchen weitergezogen nach vier Monaten. Das mussten wir natürlich dann über die Behörde schon machen. Und ja, da musst du dann natürlich mit deinem Klarnamen arbeiten. Mhm. Und Aber wie gesagt, uns ist das halt nicht so wichtig. Für uns ist wichtig, dass ähm, die Hamburger das auf dem Schirm haben und eine Möglichkeit haben, dort zu spenden oder eben auch sich was zu holen.
1: Ich weiß, was, was mir aufgefallen ist, dass du ein paar Mal äh, gesagt der Gast gesagt hast, das finde ich total schön, dass du über, also du hast über Bedürftige, du hast nicht nur Bedürftige gesagt, sondern du hast auch gesagt, wenn der Gast dann kommt, das finde ich irgendwie, das finde total schön, das wollte ich wollt ihm immer sagen. Das es sind ja Gäste. Ja, aber ich finde das schön, weil das ja. ist ja, das habe ich noch nie gehört, das, ähm, das, 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 das habe ich wirklich noch nie gehört, dass das, ich meine, andere Begrifflichkeiten sind ja jetzt nicht. Nicht schlecht da, aber der Gast hat sowas, ich finde es eine sehr das schöne... ist
0: das Wertendes, finde ich.
1: Total, finde ich total schön. Finde ich wirklich, wirklich schön, dass du das sagst. Ähm, ja, macht mein Herz warm, finde ich schön. <lacht> <lacht> ähm, der Hamburger Gabenzaun, wo, also wo ist er denn aktuell zu finden? Gibt es den nur einmal
0: in Hamburg? Gibt es mehrere äh, Zäune? Okay, zwei Fragen in einer. Also mhm. erstens ist der Hamburger Gabenzaun am Hamburger Hauptbahnhof direkt. Mhm. Ähm, das ist am Hachmannplatz in der ganzen Nähe vom Ohnsorgtheater. Da ist ein großer Taxistand und da ist der Hamburger Gabenzaun. Es sind so kleine Schildchen dran, mittlerweile aus Metall, früher aus Papier. Mhm. Das hat nicht so gehalten bei unserem <lacht> Wahnsinnswetter. <lacht> ähm, wir haben uns auch nicht getraut, einfach sowas am Zaun zu machen, einfach weil... Naja, die Behörde ist ja auch immer so, oh, hm, und wir wussten auch nicht so, hm, was machen wir jetzt eigentlich hier? Und nee, lass uns mal fragen. Mhm. Und dann durften wir auch feste Schilder montieren und ja, so ein kleines Infobord haben wir daran. Du fragst, ob es nur einen Hamburger Gabenzahn gibt oder einen in Hamburg. Mhm. Hm, den gab es immer nur, bis Corona kam. Mhm. Und... Ähm, nicht nur in Hamburg, sondern in ganz vielen Städten und ähm, auch Ländern, auch in der Schweiz gab es ein paar zum Beispiel, die sind so aus Solidarität der Bevölkerung einfach entstanden. Die haben gesagt, ach, wir kommen hier, ich, ich google jetzt mal, was kann ich tun? Und ach, Gabenzau, ja, toll, ach, gute Idee, mache ich, ist einfach, mhm. ist wirklich einfach und ist kontaktlos. Mhm. Das ist eben das, was ja bei Corona, wir wussten ja, im März 20, wussten wir ja alle, noch nicht so wirklich, was äh, bin ich falsch? Nee, 20, ne? Oder? Nee, du bist absolut. Du bist Noch nicht länger? <lacht> du bist nicht falsch. Oh Gott, ich habe schon zu lange Corona. Ja. Ne? <lacht> <lacht> das ist, ähm, naja, und dann sind ganz, ganz viele entstanden. Und auch ein paar in Hamburg. Mhm. Das Problem ist nur. Ein Gabenzaun der macht sich nicht alleine. Das
1: wäre auch tatsächlich mein, mein nächster Gedanke gewesen. Die müssen ja gepflegt werden. Ne? Genau. Die können ja nicht existieren. Wir wissen ja auch, wie Menschen sind. Ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein Gabenzaun irgendwann ja, nicht, nicht mehr als das genutzt wird, was er ursprünglich sein sollte, sondern dass Menschen auch einfach da irgendwas ranhängen, was kein Mensch gebrauchen kann vielleicht auch, oder dass sie das als Mülleimer verwechseln. Also was was ich sowieso grundsätzlich irgendwie gerne auch mal nochmal hier in aller Deutlichkeit sagen möchte, liebe Leute, wenn ihr Dinge spenden wollt und so weiter, bitte schaut erst nach, ob das etwas ist, was ihr selber noch annehmen würdet, wenn man es euch schenken würde. Denn Menschen, die bedürftig sind oder Hilfestellung brauchen, in welchem Bereich auch immer. Ähm, ich sage nur Würde und so weiter, das habe ich jetzt auch schon 300 Mal gesagt im Podcast, aber ähm, die müssen nicht alles gut finden und die müssen auch nicht alles annehmen ähm, so. und das ist außerdem auch keine Entsorgungsfabrik äh, äh, oder sowas, deswegen bitte mal ein bisschen empathisch sein weiterhin in dem Bereich. Aber anderes Thema. <lacht> Zumindest könnte ich da später noch mal ein bisschen was zu sagen. Aber das könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch irgendwie passiert, oder? Dass äh, Menschen da einfach irgendwas ranhängen, wenn da natürlich auch niemand dann ist, der sich kümmern kann
0: oder das betreuen kann. Also wir haben ganz klare Auflagen von der Behörde bekommen. Mhm. Also Wir hatten ein sehr nettes Gespräch mit dem Bezirksamtsleiter Falko Troßmann damals. Also ist er immer noch, aber mhm. mein jetzt. Und er hat uns auch klar gesagt, dass zum Beispiel verderbliche Lebensmittel nicht, ist ganz klar, also für uns ist es klar, aber ja, mm. kann man immer gerne nochmal sagen, er spricht nichts dagegen, mal Obst dran zu hängen. Aber mm -hmm. es ist dann nicht Obst, was bitte innerhalb von zwei Stunden schon kaputt ist in der Sonne. Das macht es nicht besser.
1: Das stimmt, ja.
0: Medikamente dürfen nicht ran, ist ganz klar. Das ist, ähm, dürfen wir auch nicht verteilen. Oder wir hatten auch schon Schlittschuhe im April oder Übergardinen, High Heels. Das sind alles so Dinge, die sind bestimmt ganz toll, mhm. aber nicht bei uns oder am Zaun, weil kein Bedürftiger oder Gast braucht das in dem Moment. Also es müssen wirklich Sachen sein, was ist sinnig, wenn ich auf der Straße lebe oder wenn mhm. ich wohnungslos bin. Es gibt immer so ein paar Sachen, weil wir <lacht> festgestellt haben, dass auch mehr Frauen ähm, auf der Straße sind oder in der Wohnungslosigkeit, dass die so ein bisschen, ja, die mögen auch gerne mal ähm, andere Sachen zum Anziehen haben, mhm. die nicht nur praktisch auf der Straße sind, sondern auch nett. Einfach, weil sie nicht so auffallen wollen zwischen den ganzen anderen Leuten, wenn sie, keine mhm. Ahnung, äh, ins Kaufhaus gehen in der Müll. Mhm. Das ist... Ähm,
1: aber oh, ganz kurz, ich habe hab ich das richtig verstanden? Sind statistisch mehr
0: Frauen als Männer? Oder? Oh nein. Nein, Nein, ne? <lacht> nein ja. ich glaube, es ist so 70, 30, also 70 mhm. Prozent Männer. Mhm, ähm, aber wir haben halt festgestellt, dass wir auch viel mehr Gästinnen haben. Ah, als, okay, ja.
1: Yeah. Also Achso, okay, wo denn, dann, dann habe ich es falsch verstanden, ja.
0: Ja, gepflegt werden muss ja. Wir sind natürlich Ansprechpartner, wenn es dort vermüllt ist. Mhm. Ähm, wir haben aber ja in den über vier Jahren nun eine gute Koop gemacht, auch mit der Stadtreinigung und die Leute, die da sind, die gucken auch immer ein bisschen, Sorgen mit. Wir sind zwar montags bis freitags da, mhm. nachmittags, aber das kannst du ja nicht leisten, dass ja. wenn nachts um zwei da Müll liegt, dass da nochmal jemand losfährt und ich meine, eigentlich wohnt auch keiner so richtig, wirklich dicht beim Zaun, dass man jetzt sagen könnte, ich mach das mal eben. Mhm. Aber ja, natürlich bist du da ja, Ansprechpartner das also haben sich
1: sozusagen jetzt seit Corona auch Gabenzäune, die, die es jetzt vermehrt gegeben hat,
0: auch schon wieder geschlossen, in Anführungszeichen? Als also Fall? ich kenne in Hamburg keinen. Es gibt ein paar, ähm, die noch funktionieren. Mhm. Ganz viele werden so von Kirchen zum mhm. Beispiel oder von Tafeln auch geleitet. Mhm. Ähm, du musst wirklich ähm, ja, stets und ständig irgendwie dafür da sein. Und wenn du selber nicht kannst, brauchst du halt ein Team. Mhm. Das ist ja auch sinnig. Und ähm, dann guckt halt jeder mal oder hat Dienst. Das ist. Was wir halt machen, sind ähm, wirkliche feste Zeiten, wo wir immer da sind. Mhm. Was du noch beim Gabenzaun so beachten musst, ist zum Beispiel, ähm, dass, wenn du merkst, es sind falsche Spenden dran. Also, wir hatten auch schon große Müllsäcke, die da standen, mit Klamotten, wo jemand einfach aussortiert hat, mhm. der sich mit ähm, den Gästen, die wir betreuen, befasst. Der weiß, dass wir keine Kinderkleidung brauchen. Und da wird alles reingeschmissen. Da hast du auch ähm, Hosen ohne Reißverschlüsse. Das ist, was ich meinte. Genau, ich weiß. Ja, ja. Und das ist natürlich nicht gut. Also, Gartenzaun hat sich schon... Begriff sehr durchgesetzt. Das ist auch etwas, ähm, was du als Begriff gar nicht mehr schützen kannst, weil das ähm, so in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist. Ja, Aber, oder? Ja, einfach weil... Aber das, ja, ich habe das auch festgestellt, tatsächlich. Also wir hatten ja uns nie, nie Gedanken gemacht, wie wir das kleine Zäunchen jetzt nennen oder so, aber Zaun lag ja nun nah mhm. und es hängen Gaben dran und daher haben wir wir haben wirklich gar nicht überlegt oder das kam dann einfach so und mhm. ähm, ich glaube, in dem Moment, wo mitten in der Corona-Krise die ganzen Spendenzäune überall hochgeploppt sind, ähm, wo die Leute natürlich auch nicht gefragt haben, darf ich das da überhaupt machen? Mhm. Ähm, die sind ja nicht betreut und dann sind sie alle weg und mhm. Dann hat ähm, Steinmeier in seiner Rede ans Volk die Gabenzäune erwähnt. Und dann dachte ich so, ja, dann haben wir jetzt alles richtig gemacht. Mhm. Es ist einfach so eine simple Sache. Und du, du kannst, jeder kann irgendwas machen. Mhm. Und wenn er einkaufen geht und sagt, Mensch, ich nehme mal heute jetzt hier eine Zahnbürste und eine Zahnpasta mit, pack den kleinen Beutel und hänge die da an. Ähm, da, dann möchte ich das spenden und das tue ich dann. Und entweder bleibe ich und jemand kommt schon und mhm. sagt, ach Mensch, toll. Mhm. Oder ich kann auch ganz anonym gehen. Wir haben sogar, wenn wir Verteilungen machen, manchmal Leute, das kriegst du so im Eifer des Gefechts dann auch nicht mit, ähm, Leute, die kommen dann, hängen so zwei, drei Beutel an Zaun und weg sind die wieder. Mhm. Die wollen das auch anonym, sollen sie auch, alles gut. Aber viele bleiben dann auch stehen und sagt, ach, ähm, ihr hängt hier nicht nur an, ihr seid auch hier. Das ist ganz interessiert. Also es Ganz breites Klientel, auch wirklich, was an Menschen am Bahnhof vorbeikommt, ist dir wahrscheinlich klar. Mhm. Ähm, wir haben Reisende, jetzt auch wieder mehr, das war Ja. Ein ganzes Jahr nicht. <lacht> ja. ähm, ganz viele Leute, die da in der Nähe arbeiten und da längst kommen und die fragen dann einfach. Und ja, wir haben so kleine Flyer ähm, und erklären dann, was wir machen und ja, eigentlich sind alle sehr begeistert davon. Mhm. Es gibt natürlich auch welche, die machen ganz großen Bogen, wenn sie sehen, was wir für Gäste haben. So. Ja, doch.
1: Ja, aber es hat ja nur mit denen zu tun. Ne? Also wenn Menschen das machen, denke ich, mach Mann, das tut mir fast ein bisschen leid. Also, wie versteh? Äh ja, gut. Also, aber. Lass uns nicht über diese Menschen sprechen. Ich kann. Ja, natürlich auch ihre, ihre Beweggründe, ne? Warum Menschen dann sich da so sehr ähm, in ihrer Bubble bewegen und da auch gar nicht raus wollen. Und ähm, großer glaube, Ganz machen. oft
0: ist das Angst. Voll. Also ja. diese Berührungsangst, ich möchte damit gar nichts zu tun haben. Und wenn ich das jetzt nicht sehe, dann muss ich daran auch nicht denken. Und das geht dann mhm. nicht in meine Welt und in meinen Kopf rein.
1: Ja, ich, find, ich, find das, ich finde diese Haltung sehr schwierig, muss ich, muss ich gestehen. Aber ich kann es verstehen tatsächlich, wo sowas herkommt. Aber ich finde das ähm, sehr einfach, sehr, sehr einfach. Aber dann denke ich auch, okay, das wird, wie gesagt, auch einen Ursprung haben. Und der Ursprung, der dann sehr subjektiv bei jemandem stattfindet, der fühlt sich vielleicht auch nicht so richtig gut an. Und wo der herkommt, das hat auch mit der eigenen Geschichte zu tun. Also denke ich mal, ähm, ja, da steckt was drin, was vielleicht auch weh tut. Und, ähm, äh, aber ja, Menschen sind ja beweglich. Ich denke dann immer, vielleicht ändert sich das bei der einen oder anderen Person auch irgendwann.
0: Ja, manchmal ist es wirklich ähm, so die, das fehlende Wissen um das Thema. Mhm. Das ist so, weil viele sehen, also benutzen dann Begrifflichkeiten, die nicht Gast sind, sondern viel Schlimmeres. Und die, naja, sie trinken alle und die sind alle zu faul zum Arbeiten. Mhm. Sommer wäre ja eigentlich ganz nett draußen dann so, ähm, ja. Und wir versuchen halt so ein bisschen mit unserer Arbeit auch so eine ganz kleine Lobby ein bisschen zu schaffen, weil gibt es natürlich nicht. Also das ist ähm, Gibt's nicht, ja. Klientel, was gerne übersehen wird. Und
1: was sagst du solchen Menschen, wenn Menschen dir sowas sagen, also ist es schon vorgekommen, dass Leute dir sowas gesagt haben, ja. was sagst du denen, wenn jemand zu dir sagt, naja, die wollen, sind alle nur zu voll zum Arbeiten und trinken alle. Was ist dein, was sagst du
0: denen? Ich unterhalte mich dann wirklich mit denen und sage, warum meinst du das? Weil wenn jemand eine Aussage trifft, dann muss er ja dafür auch Gründe haben, wo er es mir erklären können. Hm, kommt immer nicht so viel, mhm. kommt manchmal mehr. Hm. Ja, das habe ich schon mal bei einem, der ist da, den habe ich da irgendwo gesehen und der hat wirklich, der hat gesagt, der will das nicht. Und ja, ja, die wollen eigentlich, ganz viele wollen gar nicht ins, äh, eine eigene Wohnung haben. Und ja, sage ich, wie viele kennst du denn davon? Ist das wirklich so? Hast du mit welchen geredet? Also ich will den ja auch nicht im Gespräch verschrecken dann, mhm. sondern, also meistens kommt man auf einen Nenner, also wir versuchen alle, die wir da am Zaun rumturnen, dieses Thema den Menschen einfach näher zu bringen. Das mhm. machen wir natürlich auch über solche Geschichten wie heute. Mhm. Wir machen es aber auch durch Sachen, die wir keine Ahnung, so zum Beispiel wir haben bestimmte Presselinks, die wir teilen auf unserer Seite, die uns wichtig sind. Da wird fleißig drunter kommentiert und diskutiert und wir haben ganz viele tolle, tolle Follower. Wir haben also bei Facebook schon über 14.000 oder so. Und da sind so viele tolle Menschen bei, die wir auch schon so lange kennen, weil, also nicht nur, weil sie uns besuchen am Zaun, sie sagen dann so, hey, ich habe hier wieder dies und das, ich möchte vorbeikommen, welcher Tag wäre denn gut? Oder ähm, als wir damals angefangen haben, im Ende Januar, und das so ein bisschen viral ging. Wir, ich weiß nicht, ich glaube, im März oder April kam schon so, ich möchte so gerne helfen, aber ich wohne ja so weit weg. Was kann ich denn tun? Mhm. Kann ich nicht ein Paket schicken? Ja, zu der Zeit waren wir ja immer noch so, mh, dann müssten wir ja eine Adresse rausgeben. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, na, haben wir dann trotzdem gemacht und ähm, haben dann ganz zuckersüße Spenden bekommen. Ähm, die werden auch immer durchdachter, weil die Menschen wirklich fragen. Mhm. Die sagen... Was kann ich kaufen? Was kann ich euch tun? Oder euren Gästen was Gutes tun damit. Ähm, wir haben zum Beispiel, ähm, wir sind ja ein Verein und wir haben also auch die Möglichkeit, halt Spendenquittung natürlich auszustellen. Und die sagen viele, ich würde jetzt lieber, weiß ich nicht, ähm, Betrag XY und ihr kauft dann was davon. Mhm. Das ist natürlich, man hat nicht noch das Porto okay, das kannst du mit ausgeben dann. Und ähm, unser Verein hat halt auch Fördermitglieder. Also es ist so ein Kreis von Menschen, die sagen, okay, ich habe weder die Zeit noch ähm, wohne ich dicht genug zum Beispiel, um mitzuhelfen bei euch bei den Verteilungen oder bei, wir haben ja viele Aufgaben, die bei uns im Verein sind. Ähm, ja, die werden dann Fördermitglieder. Und ja, und den kriegst du dann jeden Monat halt so ein Obolus. Und das sind Sachen, die du dann, einberechnen kannst. So, dann kannst du sagen, okay, dann kann ich davon und dann gehe ich in dem Monat, da brauche ich mir von dem und so, da, so rechnet man dann. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also, ich dachte auch so in Corona-Zeiten, wo wirklich viele ihre Jobs oder Nebenjobs oder viel auf jeden Fall verloren haben, würde dann die Spendenbereitschaft weiter runtergehen. Wir haben natürlich auch in unserem Umfeld Leute, die Anfangen zu straucheln vom Geld her, das können wir völlig verstehen, und es ähm, ist ja bei uns im Team nicht anders. Und man findet da immer eine Lösung. Also es gibt immer irgendwie irgendwas kann man immer tun, mhm. sage ich. Also so.
1: Du hast ähm, gerade so ein bisschen drüber gesprochen, was ähm, ja, Menschen so für Geschichten oder was Menschen für Fragen stellen. Ähm, die keine Berührungspunkte haben und so weiter, ähm, bezüglich Obdachlosigkeit, Bedürftigkeit, Wohnungslosigkeit und dergleichen, wie äh, die Geschichten, die dir dort vor Ort begegnen, von deinen Gästen. Mhm. Ähm, was, was, was sind das für Geschichten? Was erzählen dir die Menschen dort? Warum sind sie wohnungslos? Warum leben sie auf der Straße? sind, sind gehen die Haben die ein, ein, ein Bedürfnis nach... Ähm, ich möchte das, möchte das, teilen. Ich möchte darüber sprechen. Ich habe das Gefühl, ich muss mich austauschen. Ist das, ist das, so oder ist das eher nicht so, dass das sehr, sehr, sehr unterschiedlich?
0: Das ist ganz schwer zu beantworten eigentlich. Ich fange mal vorne an. Mhm. Also du hörst alles an Geschichten. Mhm. Also erstmal müssen sie Vertrauen zu dir haben. Wir haben ja immer ganz viele Helfer oder wir versuchen auf jeden Fall mit mehreren Helfern immer da zu sein. Die Gäste suchen sich ihren Gesprächspartner. Mhm. Also, wenn ich für Gast XY passe und er mir vertraut und mir gerne was erzählen möchte, ähm, dann heißt es aber nicht, dass Gast AB gerne mit mir reden würde, sondern der würde dann lieber mit irgendeinem anderen Helfer sprechen. Mhm. Das überlassen wir denen dann völlig. Und ja, ähm, du hörst Sachen wo du dann manchmal wirklich mit den Ohren schlack hast. Mhm. Aber es sind so diese ganzen normalen Sachen, die in jedem Leben passieren. Also klar sagen sie ganz oft, wie es gekommen ist oder sie erzählen ihre eigene Geschichte dazu, wie es gekommen ist, dass sie auf der Straße leben oder wie lange sie schon auf der Straße sind, wie das Verhältnis... Also, die familiäre Situation ist oder war oder wenn ich dann höre, so ja, ich bin bestimmt schon Opa, aber das weiß ich halt nicht, weil ähm, ich habe meine Tochter seit 38 Jahren nicht gesehen. Dann denkst du, okay, das ist eine lange Zeit und wir, wir, wir fragen die nicht aus, sondern also entweder sprudeln die und dann hast du natürlich auch Ansatzpunkte, was du fragen kannst. Ähm, aber ganz oft ist es auch so die tägliche Routine. Also ich war heute schon da und da, ich habe das und das gemacht. Und dann bin ich von da nach da gefahren und habe das erledigt. Oder ähm, ich habe heute einen Termin beim Duschmobil Bielcobanyu zum Beispiel. Das sind so ganz klare Struktursachen im Tagesalltag. So, mhm. Das kriegst du zu hören, aber du kriegst auch viele... Mh, Sachen manchmal zu hören, wo du denkst, so, okay, das hätte ich jetzt lieber nicht gewusst, aber mhm. ja, das muss man dann aushalten. Mhm. Das ist dann so. Mhm. Also ich glaube, das ist in der sozialen Arbeit oder also wir sind ja alles nur Ehrenamtler. Ähm nur. Ja, nee, das sollte nicht, auch das nur als Beschränktheit, dass es das ist, aber ähm, so in der sozialen Arbeit, du musst ja einfach so ein bisschen lernen, dich auch abzugrenzen, mhm. das ist ganz wichtig dass es dir dabei auch gut geht. Und wenn du merkst, in einem Gespräch, das wird dir zu viel, du kannst da nicht mit umgehen, dass du dir jemanden damit zuholst äh, zu oder sagst, Mensch, können wir noch mal mit dem zusammenreden? Dann, der kann dir einfach besser helfen da gerade. Da fühle ich mich nicht sicher in dem Thema. Und das verstehen unsere Gäste durchaus. Also,
1: mhm. Gibt es da eigentlich so... Ähm das weiß ich tatsächlich gar nicht so wirklich. Gibt es auch also psychologischen Background oder Hilfe im Helfer-Helfer-Netzwerk auch psychologischen Background für Menschen, die wohnungslos, obdachlos sind, wo sie wirklich auf dieser Ebene sozusagen aufgefangen werden?
0: Ja, so ein bisschen gibt es da. Das ähm, hat wohl wahrscheinlich jeder so seinen Ansprechpartner. Der, ähm, ähm, ich habe mal... Bei der Bahnhofsmission, du kennst ja Max. Ja, liebe Grüße an dieser Stelle nochmal. Hallo Axel. <lacht> ähm,
1: ähm,
0: da habe ich mal hospitiert, mhm. weil mir ist ganz wichtig, dass ich nicht nur die ähm, ganzen Verteilerstätten kenne, die es so gibt, sondern ähm, auch wirklich mal dabei bin und ähm, wie tickt ihr, wie macht ihr das? Wo habe ich noch einen anderen Ansatz? Wo habe ich ähm, die Möglichkeit... Einfach mal zu sagen, wow, wieso bin ich da noch nicht drauf gekommen? Mhm. Also, oder wie siehst du das aus welchem Blickwinkel? Und es ist immer ganz toll, weil man sich dann noch mal ganz viel selber reflektieren kann und wie könnte ich denn meine Arbeit noch verbessern? Ja und ähm, dort können wir auch Hilfe kriegen. Wir können aber auch mit ähm, bestimmten Sozialarbeitern sprechen und ähm, ja können auch über die KWB, da mm -hmm. gibt es auch ein Background, wo wir reinkommen. Ja. Hm.
1: Was ist dein Motor? Ganz, ganz plump. Warum machst du das?
0: Hm. Das ist eine tolle Frage. Ich sage immer, weil die Frage wirklich ganz oft kommt. Warum mache ich das? Ich mache das, weil ich es kann. Also... Ich glaube, Hamburg ist sehr engagiert, was Ehrenamtliche angeht. Und es gibt so viele verschiedene Facetten, wo man sich einbringen kann. Ich habe einfach vor der Haustür angefangen. Und wenn ich dann einfach Menschen sehe, denen es nicht gut geht, dann, dann helfe ich einfach. Also, ich glaube, Hamburger sind auch so. Die, die fragen nicht lang, die machen einfach. Wir sind da, sind ja immer die super coolen Norddeutschen. Aber ich glaube, wir kriegen hier eine ganze Menge auf die Reihe. Richtig gute Antwort, finde ich.
1: Liebe ich, <lacht> weil es <ich's> kann. <lacht> ja, wie schön, weil ich das auch sehr, sehr häufig ähm, immer, also ich ertappe mich dabei, dass ich das sehr häufig sage. Nicht jetzt, das, weil ich es kann, sondern dass ich, dass ich sage, wenn Menschen Ressourcen haben, finde ich, sind sie in der Pflicht, etwas zu tun, um diese Welt irgendwie zu unterstützen, weil es zu viel zu tun gibt. Ich finde es ganz schwierig, wenn Menschen, wenn sie Ressourcen haben, einfach überhaupt nichts machen, sondern in ihrem Leben da leben und damit ganz happy sind und der Rest, der geht sie irgendwie nichts an. Äh, ich habe da ein Problem mit. Ich verstehe es nicht, dafür finde ich, ist zu viel los und ich glaube, dass es ja nicht darum geht, alles besser zu machen, so, sondern du kannst ja schauen, was dich besonders brennen lässt, wo du das Gefühl hast, das fasst mich besonders an, da würde ich gerne aktiv sein, da würde ich gerne unterstützend sein, da würde ich gerne irgendwie, ja, irgendwie helfen und wenn es nur ist, dass ich, keine Ahnung, mal schaue, ob es in Schulen äh, irgendeinen Bedarf gibt oder so, es gibt so vieles, was man was man tun kann und wo Menschen wirklich, ähm, ja, Hilfe brauchen. Wir äh, weil wenn wir bei dem Thema Bedarf sind, würde ich tatsächlich auch noch mal eine Frage stellen wollen, und zwar die Überversorgung. Mhm. Die gibt es ja. Ähm, das ja, da, da denken ja auch viele gar nicht drüber nach. Aber das ist ja tatsächlich auch Teil der Wahrheit. Es gibt eine Überversorgung. Und da würde ich gerne mal deine Einschätzung zu hören wollen. Was denkst du, wo, wo braucht man jetzt gerade nicht noch mehr von? Äh, und was würdest du Leuten als Tipp mitgeben, wenn sie sagen, ich würde gerne etwas spenden, was wird wirklich gebraucht?
0: Okay, wenn du das jetzt auf den Zaun beziehst, sage ich mal, brauchen wir nicht unbedingt Darmhandtaschen. Was wir aber, verteilen wir durchaus mal, weil, aber wir haben dann die direkten Nachfragen von Gästinnen und also, ich glaube mal, von allem ein bisschen zu haben ist gut. Immer mal wieder ein frisches, neues paar Schuhe mhm. ist auch gut, weil die Kilometer, mhm. die da drin gelaufen werden, die, das ist wirklich, äh, die sehen dann halt nach drei Monaten auch schon so aus, als wenn wir sie wirklich zwei oder drei Jahre getragen mhm. haben. Das ist so. Mhm. Ähm. Was für Schuhe? Also bei uns sind ähm, so Sneakerschuhe relativ äh, gefragt, mhm. so sehr bequeme, mhm. wo du auch wirklich lange drin laufen kannst, also Anzugsschüchen, mhm. also, also wir haben manchmal so, wenn, wenn Firmen sammeln, wir sammeln jetzt, dann muss ich immer sagen, okay, was seid ihr denn für einen Betrieb, Es hm. ist was anderes, wenn ich jetzt einen Handwerksbetrieb habe mhm. oder so. Die handwerklich, was herstellen als so eine Bürogemeinschaft, mhm. weil die sagen so, ach komm, ich habe hier noch ein schönes Hemd, passe ich nicht mehr rein, Corona war gerade da. Ähm, das sind aber Spenden, die auf der Straße einfach nicht angebracht sind. Mhm. Also natürlich gibt es welche, die Hemden tragen, aber es ist wirklich das Wenige. Und so Hoodies werden zum Beispiel wahnsinnig gerne genommen. Überversorgung ist... Ähm, dass es dann keine Wertschätzung einfach mal gibt, den Sachen gegenüber, die gespendet werden, für mich auch so ein Stück weit, weil wenn ich weiß, ach, ich kann ja meinen Schlafsack hier liegen lassen, weil heute Abend um XY kommt da und da sowieso eine neue Verteilergruppe, dann hole ich mir den da wieder, dann brauche ich den auch heute Nacht nicht rum, äh, tagsüber nicht rumschleppen, mhm. so soll es nicht sein. Also mhm. Vor ein paar Jahren hat man wirklich noch zusammengelegt und auch mal gewaschen und ich glaube, das ist weniger geworden, weil es so viel gibt, so, mhm. weil so viele engagiert sind. Es braucht nicht sieben Tage die Woche irgendwo was angeboten werden. Für Notfälle gibt es immer noch XY-Stellen. Aber jetzt in Corona waren eben die ganzen Kleiderkammern, ähm, die ja auch ganz oft von älteren Menschen betreut werden, ähm, geschlossen. Und das war natürlich schwieriger. Aber wir merken jetzt auch gerade, ähm, dass der Bedarf bei uns, der abgefragt wird, komischerweise weniger wird. Also es sind mhm. bestimmte Sachen, die immer wieder gefragt werden, wie wieder neue Socken oder Unterwäsche. Unterwäsche, nein. Ja, ja. Ähm, die gibt es bei uns auch nur neu, weil ja, klar. auch das ist so eine Art Wertschätzung. Also absolut, hm? ja. Und ich glaube, das sieht man jetzt auch gerade... Ähm, ich weiß nicht, ob du das so verfolgt hast, aber bei der Flutkatastrophe, mhm. da haben ja auch alle Menschen gespendet und gespendet. Und ich habe nur so bei mir gedacht, ich möchte nicht in die Säcke und Kisten reingucken. Also bestimmt sind da ganz viele auch tolle Sachen bei mhm. und sinnige Sachen.
1: Aber ja, ja, Menschen haben die abstruse Idee davon, dass Menschen, die weniger haben als man selbst, für alles dankbar sein müssen. Ist ja Quatsch. Also wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel wenn ich mir jetzt vorstelle, ich breche das gerade runter, ne? Mhm. Aber um es irgendwie niedrigschwellig mal zu verbildlichen, wenn ich jetzt irgendwie mir vorstelle, ich habe keine, ich habe wirklich sehr 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 wenig Geld und bin angewiesen auf
0: ähm Unterstützung. Unterstützung
1: ist. Und das gab es schon in meinem Leben, wirklich schon, dass ich wirklich angewiesen war auf Unterstützung, weil ich kein Geld hatte für Essen. So. Ja. Ich glaube auch, dass jeder, äh, der studiert hat oder der irgendwie eine Ausbildung gemacht hat und dann irgendwie auf Geld angewiesen, wo einfach zu wenig reinkam, das kennt man eigentlich. ja. So Und dann, wenn ich mir dann vorstelle, ich habe irgendwie wirklich fast nichts zu essen und bin auf Unterstützung angewiesen und dann gibt mir jemand Oliven. Ja, aber ich mag halt keine Oliven und dies wird sich auch nicht ändern, nur weil ich halt nichts habe, ich kann sie halt nicht essen, weil sie mir nicht schmecken. Warum muss ich das ganz toll finden, wenn sie mir doch ganz einfach nicht schmecken? bin ja ein Mensch. Weißt du, was, was ich meine? Also dieses Bedürfnis oder diese, diese, diese Charakteristik oder das, dieses menschliche, Entschuldigung, das ist ja nicht plötzlich weg, nur weil auf irgendeiner Ebene etwas weggebrochen ist oder sich verändert hat. Ich verstehe nicht, wo das herkommt, dass Menschen glauben, dass der muss jetzt alles toll finden, der muss jetzt einfach grundsätzlich für alles dankbar sein. Diese Dankbarkeit regt mich sowieso auf, weil ich immer denke, wenn du dich entscheidest, etwas für jemanden zu machen, dann ist das etwas, was aus dir herauskommen sollte und ich finde nicht unbedingt, dass die Dankbarkeit, der, dass das der Grund sein sollte, warum man Hilfestellung leistet, das finde ich grundsätzlich immer gruselig, wenn Leute da, das habe ich schon sehr, sehr häufig erlebt, dass Menschen sagen, ja, aber die sind so dankbar und das finde
0: ich so toll. Ja, wenn sie dankbar sind, finde ich es auch toll. Dank. Das kann man durchaus so sagen. Aber, aber sollte das der Grund sein? Aber der das,
1: das sollte nicht der Grund sein, um, um, um aktiv zu werden. Das finde ich ganz, ganz seltsam.
0: Also du musst dich ja immer fragen, warum hilfst du? Aus welchem Grund machst du das? Ja, genau. Und ähm, wenn ich sage, ich will mich damit profilieren, mhm. dann ist es der falsche Einsatz für mich. Ähm, so, wenn man jetzt sagt, mir gibt es ganz viel zu helfen, weil ich finde es auch toll, wenn die Leute sich freuen, weil sie heute Gulasch mit Nudeln und einen tollen Becher Kaffee dazu bekommen haben, dann freue ich mich, weil es dem besser geht. Ich habe mhm. so einen, einen kleinen Lichtblick reingebracht in den Tag. und Weiß, dass sie das bisschen Geld, was sie haben, vielleicht für andere Sachen dann auch ausgeben können und sich nicht unbedingt, gerade im Hauptbahnhof, kannst du dir nicht wirklich was zu essen kaufen. Mhm. Also vom, vom, vom Preis so, ja. das ist ja in ja. Ordnung, aber es ja. muss ja auch ein bisschen ausgewogen sein. Und wir mhm. haben, nicht jeder verträgt alles. Also ja, das das
1: stimmt. Wir ja. haben
0: auch Leute, die keine Laktose zum Beispiel abkönnen. Also das sind so kleine sachen wo man vielleicht auch mal dran denken und Du nimmst jetzt den Milch mit, den, den Kaffee mit Milch. Natürlich musst du den jetzt nehmen. Und du musst ganz fürchterlich dankbar ja, sein. Ja, ja, das Nein, meine ich. Musst genau. Du eben nicht.
1: Musst du nicht. Ja. Frag denjenigen
0: ja. doch einfach. Genau. Und was das möchtest du? Ich
1: weiß nicht. Ich bin da vielleicht bin ich da auch. Also, aber das ist, wenn ich, wenn mir jemand sagt, ha, ah, die sind so dankbar, egal in welchem Kontext. Ich habe das häufiger mit Kindern erlebt, ne, dass dann, wenn Menschen etwas für Kinder und Jugendliche machen, dass da ganz, oh, da könnte ich, da kriege ich nicht, ich kann nicht an mich halten. Ich finde das ganz schlimm, wenn Leute das sagen. Ja, wir sind so dankbar. Das ist immer der erste Satz, der da kommt. Und wenn der kommt, bin ich schon raus. Das für mich kann ich nicht, <lacht> verstehe ich nicht. Das ist für mich der falsche Grund, weil gerade jetzt bei Kindern das ist natürlich eine andere, eine andere Abteilung so, aber nee. die müssen gar nichts die müssen gar nichts und die müssen auch nicht dankbar sein. Und das ist aber das, was denen ja auch antrainiert wurde ganz häufig. Ne? Du musst irgendwie immer für alles dankbar, dankbar, dankbar und wenn du das nicht laut genug bist und so weiter. Ich finde es mittel, mittel cool, wenn Leute, wenn das so das Erste ist, was Menschen sagen. Und ich gucke mir die Menschen dann auch zweimal an, muss ich gestehen. Wenn das das Erste ist, was so kommt, darum tue ich das, weil die sind so dankbar. Puh. Ja, aber vielleicht bin ich doch ein bisschen streng. Ich muss da noch mal drüber nachdenken.
0: Aber, ähm. Vielleicht kommt das mit dem Alter irgendwann... <lacht>
1: Nein, aber ich würde fast sagen, dass das früher war ich dann nicht so streng und ähm, das hat sich verändert ähm, und ich habe das Gefühl, das ist auch ganz gut so tatsächlich, weil, äh, weil das Gefühl zu Personen und ich sozusagen sich da ähm, geschult hat und man relativ also schneller spürt. Mit welchen Menschen kann ich zusammenarbeiten? Mit welchen kann ich nicht so gut zusammenarbeiten? Mit wem matcht es nicht? Wo ist, ist es nicht dieselbe Ebene? Wo, wo sind die Unterschiede oder die Beweggründe so unterschiedlich, dass es nicht funktionieren kann? Gerade im Kontext von Kindern und Jugendlichen, finde ich, ist das sehr, sehr wichtig, dass man schnell schnallt. Hm, diese Beweggründe sind, glaube ich, nicht so der, der richtige Weg. Hm. Aber anderes Thema. <lacht> Aber ja, äh, genau, dieser, dieser Teilbereich, dass ähm, eben Bedürftige nicht alles einfach mit einem Handkuss annehmen müssen, sondern durchaus auch äh, natürlich einen Geschmack haben ähm, oder Unverträglichkeiten oder, oder, oder. ja. Äh, aber ich habe auch das Gefühl, dass sich dahingehend das ein oder andere bewegt schon, da, weil die Menschen mehr informiert werden. Das hat, glaube ich, sehr lange gefehlt, dass es diese Möglichkeit nicht so, die war da, aber sie war nicht so sichtbar. Und ich finde, das verändert sich gerade.
0: Ja, hilft immer nur weiter aufklären, aufklären, reden, reden. Ja, das also stimmt. ist es einfach so. Weil wenn du nie damit konfrontiert wirst, dann ist das wahrscheinlich auch schwierig. Ja. Also wir haben ganz viele Firmen auch, die sagen, äh, wir können jetzt nicht bei euch ständig am Zaun stehen und helfen, aber wir können ja mal so ein Social Day machen. Wir haben Firmen, die wirklich die komplette Zaunzeit übernehmen. Also mhm. Zaunzeit nennen wir halt unsere Verteilung am Zaun muss ich ja dazu sagen, für mich ist das ja so normal. Und die, das ist so was, was für uns, wir sind so mittendrin. Mhm. Und wir machen das alle schon relativ lange. Und dann kriegst du manchmal so von denen hinterher, weil du sprichst ja auch mit denen, weil du guckst, dann haben die das alle gut vertragen, weißt du, was ich meine. Mhm. So ähm, kommen die mit denen ihren Erlebnissen am Zaun, kommen die damit klar. Und die sind alle durchweg eigentlich völlig geflasht. Hm. Und die freuen sich, weil sie zum nicht zum ersten Mal, aber bei uns auf jeden Fall in der Obdachlosenhilfe zum ersten Mal so ganz anders was erlebt haben, wo sie, ja, das wirklich so die Gäste hautnah so. Und als wenn sie ja im Restaurant jemandem einen Kaffee geben würden, das ist ja bei uns nichts anderes. Wir haben so ein Open-Air-Wohnzimmer. Hm auch oh, schön, ja und oh. da bekommen die Leute eben auch Kaffee von uns, sag ich mal und selbst das freut die Helfenden also die Neuhelfenden weil sie was Gutes getan haben und du bekommst nicht immer ein Danke das ist so aber es ist auch mal schön mhm. also ja tut ja auch gut, also ich so,
1: das ist auch nicht also das habe ja. ich, da hab ich auch nicht gemeint, weiß glaube ich, was ich gemeint mmh, habe. Ja. richtig. Das Doc findet ja jetzt auch in anderthalb Wochen, ja genau, anderthalb Wochen geht schon wieder los, äh, findet es statt. Du bist auch dabei. Was genau machst du denn beim Doc?
0: Ich bin dieses Jahr und verteile die Hygieneartikel am Samstagnachmittag.
1: Yes. Ich glaube, ich bin an der Kleiderausgabe. Das kann sich aber noch ändern. <lacht> Ich freue mich schon drauf. Äh, jetzt sind wir tatsächlich schon fast am Ende angekommen. Wir haben fast eine Stunde gesprochen. Oh. Wahnsinn, oder?
0: Ja, das geht immer schnell.
1: Ich ähm, habe aber noch eine Off-Topic-Frage, die äh, darfst du dir anhören. sie? Willst du sie nicht? Doch. Willst du? <lacht> du darfst sie dir anhören. Du musst sie nicht beantworten. Ähm, du darfst es. Ja, Ich gucke mal ganz kurz rein hier. Ich habe nämlich mehrere notiert. ja. Oh, okay, eine. Ich habe eine. Wenn du eine Sache an der Menschheit ändern könntest, welche wäre das? Für welche würdest du dich entscheiden? Uh. Hm. <lacht> Wie viel Zeit haben wir? Die und die und die. Ich und wollte gerade fragen.
0: <lacht> hm. Was würde ich ändern? Vielleicht Neid? Ich glaube, mhm. ich glaube, wir würden viel besser leben ohne Schwierig. Muss ich wahrscheinlich wieder ein paar Tage drüber nachdenken. Nein, aber das stimmt. Aber das
1: ist ja voll richtig. Neid ist so eine mittelgute Sache. Ich, ich finde, es ist okay, neidisch zu sein, wenn man damit nichts macht. Hm. Also wenn du das Gefühl hast, du bist neidisch, ich glaube, es ist ein menschliches Gefühl, aber mach nichts damit. Sondern habe das und es ist okay, dass du das hast, aber mach nichts damit. Reagiere nicht daraus.
0: Das, glaube ich, ist, ist das, was es bräuchte. Naja, man ich glaube, wenn man neidisch ist, dann sollte man sich überlegen, warum. Mhm. So, ähm, weil, okay, äh, ich habe nicht so viel Geld, dass ich hier dies und das, was er jetzt gerade hat, was ich auch gerne hätte, mir mhm. leisten kann. Mhm. Das kann ich ändern. Ich kann, wie auch immer, was machen, damit ich Geld habe. Also nicht wie was, keine Bank Raum, aber ähm, der und der hat jetzt den Titel bekommen, hat die Goldmedaille gekriegt, die hätte ich auch gerne gehabt also jetzt mal aufs Große, mhm, ja, gibt ja. es ja in vielen kleinen Situationen, was muss ich machen? Dann muss ich eben besser darin werden und versuchen, das auch zu machen. Ich weiß nicht. Ähm, mhm. Aber es sind so viele Sachen, wo, du wirklich, wo die Menschen dann fies werden, mhm. weil sie neidisch sind auf irgendwas. Und derjenige, auf den sie neidisch sind, das auch nicht verstehen kann, warum. Weil für den ist es vielleicht gar nicht mhm. das, was er unbedingt immer erreichen wollte. Ich glaube, Neid ist für mich das, was ich gerne ja. zum großen Teil wegnehmen würde.
1: Ja, kann ich kann ich, kann nicht so unterschreiben, finde ich auch. ist ein großer Punkt. Ich danke dir für diese sehr ehrliche Antwort und ich bedanke mich auch für deine Zeit. Ich fand das Gespräch sehr schön mit dir. Ich hoffe, dass viele, viele reinhören werden. Ähm, es hat einen großen Mehrwert, wie ich finde und ähm, ich freue mich auch darauf, dich zu sehen in anderthalb Wochen. Wiederzusehen ja, beim genau. Doc. Und äh, ich wünsche dir nur das Beste und sage nochmal Danke, auch an alle, die zugehört haben. Ja, und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
0: Vielen Dank. Tschüss.